3: 听出你的感觉
4: 。人生充满着期待，梦想连接着未来
2: 。每天一点正能量，伴你走过每段时光。目光所及，尽是人
1: 生境界。纵然一路艰辛。也是一路风景，便可一路安好，享受一路时光，梦想时光路，渴望不一样的人生，一路正能量。无论黑夜多么漫长，总可以走到有白昼的地方。太热闹的日子看不到未来。太沉寂的日子过不去，现在，别忘了答应自己的事，别忘记想去的地方，努力就没有到不了的明天。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家来到一路正能量，在这里总有一句话能感染你。我是主播郑文月，接下来就让我们一起感受社会中那些感动我们的温暖正能量吧。普通职工九年义务献血二十二万毫升。林彪成，一九六五年九月出生，龙岩龙能粉煤灰综合利用有限公司车间主任。他献血一百四十四次，累计献血量达二十二万六千七百毫升，参加无偿献血志愿服务达七百多个小时，是龙岩的献血冠军。林彪成说：“回想起第一次献血的经历，画面都还记忆犹新，就好像昨天刚刚发生的一样。”二零零九年七月十四日，林彪成和他的两个女儿在逛街的路上，看见路边有一个献血屋，当时他就产生了献血救人的念头，既可以献爱心，又可以在女儿面前炫耀一下，老爸在女儿心中是多么伟大勇敢，去献血也可以给女儿树立一个榜样。就这样，他带着两个女儿走进献血屋，开始有了第一次献血的经历。第一次献血后，从未感到不适。并且收到血站发来的短信，告知血液检测合格，已用到病人身上，这让他油然而生一种自豪感。为了帮助更多需要用血的患者，他决定以后尽自己所能参加无偿献血。2010年6月，他想再次献血的时候，在龙岩街心花园看到一部机采血小板的采血车，上车后，经龙岩市中心血站工作人员介绍说，献过一次全血的就可以捐献机采血小板。而且血小板更紧缺，可以挽救出血不止、生命垂危的病人。在了解捐献机材血小板的原理和意义后，就毅然决然地加入到捐献机材血小板的队伍中来，开始捐献了一个治疗量的血小板。他知道血小板对病人的重要性和紧缺性，从那时起，只要献血间隔时间到了，或者接到血站的招募电话，他都会主动抽出时间来到血站捐献血小板。他上班的地方和住的地方都离城区有四十公里左右，但不管有多远，都阻止不了他献爱心的热情。只要病人有需要，他都会风雨无阻地按照约定的时间来到血站捐献血小板。就这样，因为在女儿面前的一次炫耀，一炫耀就是八个年头。在这八年中，他累计捐献全血三百毫升，血小板二百八十三个治疗量，并且登记加入了中国造血干细胞捐献者资料库。滴水不成海。独木难成林。林彪成在献血过程中，通过血站工作人员了解到，很多血液供应紧张，特别是血小板。他觉得应该让更多的人加入到无偿献血的队伍中来，用热血和爱心挽救更多的生命。在一次献血时候，候他看到正在宣传无偿献血的志愿者，让他产生了用自己的亲身体验和了解献血知识来宣传无偿献血的想法。从此，他加入了无偿献血志愿服务队，利用业余时间来到血站或献血屋参加无偿献血的志愿服务，宣传无偿献血知识，鼓励更多的人加入到捐献机采血小板队伍中来，为献血者提供温馨的服务，缓解献血者的紧张情绪，减少献血反应发生。他还发动家中的亲人和身边的朋友加入到无偿献血队伍中，他每半个月都定期到血站捐献血小板。同事看他身体健壮、气色红润，献血不会影响身体健康。在他的宣传动员下，他的几个朋友也加入到了捐献机材血小板的队伍中，并且他公司领导和他也定期组织公司的职工开展无偿献血活动。献一次血很容易，但能长期坚持献血、献爱心却很难。一路走来，林彪成也曾遭受过误解和嘲笑，没有鲜花和掌声，图的是什么？举手之劳，救人一命。在林彪成看来，只要能够拯救他人生命，帮助那些需要帮助的人，他心甘情愿继续奉献下去。没有血液就没有生命，帮助别人快乐自己。他觉得能够参与到这项公益事业中。感到无比的荣幸，用自己的实际行动来带动更多的人加入到无偿献血的队伍中来，挽救更多的生命。相信只要人人都献出一点爱，世界将变成美好的人间。林彪成曾被国家卫生计生委、中国红十字会总会、中央军委后勤保障部卫生局授予2012至2013年度全国无偿献血奉献奖金奖 ，2012 至2013年度无偿献血四星级志愿服务奖。二零一四至二零一五年度全国无偿献血奉献奖金奖，二零一四至二零一五年度无偿献血五星级志愿服务奖，二零一七年七月被龙岩市委宣传部、龙岩市委精神文明办公室、龙岩市卫生和计生委员会授予首届龙岩最美献血者荣誉称号。
4: 亲爱的各位听众朋友，大家好，我是主播高佳琪。九零后女护士街头抢救晕厥老人，杨露露，女，一九九一年九月出生，东营市胜利医院中医科护士。清晨，路边一位老人突然倒地晕厥，帮还是不帮？正当有人犹豫帮还是不帮，怎么帮之时，二十七岁的杨露露却一声：“我是护士，相信我。”义无反顾地投入到黄金四分钟的抢救中，一组又一组的肺复苏和人工呼吸，他终于将老人从生死线上拉了回来。将老人送上救护车后，他便默默离开。在他心中，救死扶伤是护士的本职。2017年11月16日清晨，杨露露像往常一样将孩子送到了幼儿园，然后去医院上班。在行至东二路与汾河路路口时，他看到一位老人突然倒地。此时正值上班高峰，来往车辆很多，情况非常危急。在路口东南侧等红灯的他见状，立即横穿过马路，向老人倒地的位置赶了过去。杨露露赶到时，发现有一位老大娘正在帮助倒地的老人掐人中穴，于是他告诉老大娘：“阿姨。”快帮我将老人身体放平。看到老大娘有些犹豫，他又说道：“我是胜利医院的护士，相信我。”围在老人周围的热心群众听到后纷纷表示：“大家都听他的，他是护士。”起初我以为老人倒地是因为与车辆发生了刮蹭，但是我注意到老人的面色紫干，嘴唇发黑，接触到老人身体时，发现他四肢冰冷。颈动脉波动已经消失，于是我决定立即对老人做心肺复苏和人工呼吸。救人有黄金四分钟，从看到老人倒地到我赶到，可能已经过去一分钟左右，没时间顾虑其他事，救人要紧。杨露露回忆当时的情景说：“现场救援过程中，杨露露首先将老人的衣物解开，对老人进行心肺复苏和人工呼吸。”直到医院的救护车赶来，他一共为老人做了五组心肺复苏和人工呼吸。我在清理口腔时发现他口腔内并没有异物。当第二组心肺复苏和人工呼吸完成后，我摸到老人颈动脉有了波动，开始有呼吸，心想老人可能有救了。杨露露说：“周围的路人也都非常热心，有一位先生看到杨露露十分辛苦，表示要上前帮忙。”不少人上前询问他们能帮忙做些什么，杨露露就告诉他们，帮着老人暖和一下手脚。一场爱心抢救老人的行动，在杨露露的带领下正在进行。那天早晨天气很冷，但是有杨露露和周围热心人的帮助，这个画面又显得如此暖心。救护车赶到后，杨露露将老人的情况告诉赶来的大夫。然后默默离开了现场。十五年前，我父亲出了车祸，我至今不知道是谁拨打的幺二零，也没有找到当年的好心人。这件事一直被我牢牢记在心里。受到这件事情的影响，在大学选择专业时报了护理专业。当时就告诉自己，如果能碰到这种事情，一定要上前去帮一把，而且必须要这样做。杨露露笑着说：“这件事我回去告诉了父亲，父亲也表扬了我。”胜利医院中医科护士长翟景芬也回忆说：“救人当天，杨露露还提前打电话来说有可能迟到，也没说明原因。结果来到单位之后就开始刷牙，我当时还训他，不仅迟到，还来单位刷牙。这孩子平时从来不迟到，我一再追问。”他才告诉我，今天早上救了一位老人。翟护士长说，杨露露是个非常温柔的护士，性格、脾气，包括业务都非常好，患者们都非常喜欢她。她在遇到这种事情的时候，主动伸出援助之手，并为老人进行口对口人工呼吸，挽救了他人的生命。我感觉她很伟大。胜利医院外科兼重症医学科主任严云龙表示。老人是患了心梗，原来脑血管也出过问题。杨露露对老人的心肺复苏起到了关键的作用。大脑缺氧超过五分钟就是不可逆的，抢救及时很重要。现在老人也转危为,为安了。老人病情好转后，家属给杨露露发来了感谢短信。杨露露，谢谢你！我昨天刚刚知道你救了我爸爸，我真的很感谢，也很感动。无组心肺复苏，口对口的人工呼吸，没有你，我爸爸真的就不可能了。杨露露表示，她一直很感激当年救他父亲的人，虽然一直没有找到，但是自己会把这份爱心传递下去。
2: 好心情，不一样的人，即使站在同一个地方，透过各自的人生看到的风景也有所不一样。不乱于心，不困于情，不畏将来。这里是“一度好心情”，我是主播邓雪阳，愿这里的文字能够温暖你的心房。葬花落雨，一别流年以后，相知相惜如相逢，走过红尘。离过太多如常，生命如瞬间的过往，总是在那场流年青春里，匆匆忙忙一路追赶，一目年华，葬落了红尘里多少千年如泪的等待，一份陪伴，一份执着，在那场流年往事中，就是散尽天涯，从没有想到过是这样的结局，更没有想到离别后的离别，终是半折。这场葬花落雨，从此一个人，一个曾经，一个世界。一些故事经过沧桑的变迁，经过洗礼的沉淀，变得越来越模糊，最后消失的无影无踪。当时过境迁的某一天，站在时光的彼岸，在回想这一切时，是不是连回忆的勇气都没有？一些曾经，一些忧伤，只能放在记忆的深处。因为他太过伤感，所以不能分享；因为他太过伤痛，所以不能再提起。每一段花开花落，都要经历自己的落花。秋风落叶，一叶知秋；终是春去冬来，一别轮回。谁也无法改变已尘埃落定的结局。在这场与命运赛跑的交锋里，我竟输得那么苍白，那么无力，那么无助，那么无言。甚至把整个青春放在里面，都显得那么微不足道，一切是那么的遥不可及。执着珍惜，在这天空里，我伸出右手掌，首先面对太阳，放眼望去，那折射出的阳光都显得那么无言。深夜，我把所有伤感的歌曲仔仔细细重新听一遍，然而有些回忆。只适合埋葬，而有些回忆只能欢乐一时，而那些剩下的，只有伤感、怀念、伤痛、离伤、离别，或许每一个经历都是一部命运的安排，我们再怎么挣扎都是命运的注定，我们终究是无能为力，再怎么努力都是岁月的过客。此次一别，不知天涯何处再相逢，以为只要相逢。便不会再错过，以为只要懂得就会如此相濡以沫，原来都是时光匆匆，见一面都是五百年前修来的缘分。回忆是一个不能碰的东西，只要粘住它的人，注定伤心难过、悲痛欲绝。但这也是每一个路过缘分的彼岸必将走过的路。回忆是一座桥，只要路过这座桥的人。终将缠绵如梦红尘，道不完的言语，诉不完的伤，都在这道浅遇里。演奏者至善至美，至曲至终，每一个轮回的相遇，都是一段注定的注定。没有延年早离，没有提早决意，都是在同的时间里做出分离与和。所以，人生的每一个路口，不管是错过。还是相逢，或是离别，都是难得的缘分，应当在流年的路上倍加珍惜。那些曾经患得患失，都应该放在被遗忘的流年里。那些所有匆匆过往，那些所有一度年华，都是岁月的沉淀。我们都应该懂得如何取舍，如何放下。每一段感情或每一段曾经，都是流年挚爱至惜。走过刻苦铭心，懂得花开花落，才不负一场海纳百川。有一段旅途越走越远，有一段执着越走越沉淀，有一段过往无在言语，只有那时光的角落，带着那一丝忧伤的阳光，慢慢走在被遗忘的千年。那场梦是谁辜负了谁的等待？谁又将那场葬花写得如此落雨？埋葬的心，自古终是离别一曲。看云起云落，看冬去春来，四季轮回，所有记忆，所有往昔，似乎随着流年的来去，变得越来越安静。曾经的路人，如今的花开，要一场怎样的时光，才能不伤不痛？要一场怎样的岁月，才能安静的度过这一片来去的年华？曾经的路人。如今的天涯，一别却是那个永远。有些过客终会给你一段刻骨铭心，而有些过客则无声无息、安安静静的走过一段，然后离开。人生就是这样，来来往往，去去留留，路人终是路人，终要离开。或许每一个离开我们的人，都是上天注定好的，只是我们。顺天随安，有一段漂泊，默默前行；有一段流浪，随遇而安。在人生的旅途中，不是每个人都能陪你自始至终，这需要足够的勇气，也需要时间的沉淀。沉淀的每一场落花，都有自己的流年，自己的世界。一段流浪，若是有一个懂你的人陪伴。该是多么幸福的事！可惜人生匆匆，那些遇到的人和那些错过的事，早已沉淀流年，早已物是人非，留下的痕迹早已遗忘千年。流年依旧，只是散去曾经。直系的流水，一路任时间匆匆，一路任流年依旧。四季的脚步依然是那么清晰可见，是那么独望岁月，是那么一度轮回。天涯的日子总是那么宁静，那么远兮。似乎所有的依旧和那匆匆的散去，都是命运的安排，而我们只是生命里的一场花开。所以，跟着这场浪花一起随遇而安，沉淀下来的心总是那么宁静。似乎这宁静，似乎这时光，早已云起云落，落花葬雨，流年宿雨。一场离别以后，一场再见天涯，都是至息至曾。一场十年，一季落花，知知岁月，生生流年。回望处，即使深溪，即许凉。执针过往，执针时，十年葬花，十年泪。秋风落叶落西下。段落黄昏一曲别，人生过往流年已逝，只是那一场来过葬花落雨，终以一别流年以后再见的，终要道一句再见；离别的，终要道一声珍重。再见落花，即使离别，岁月无痕，流年静心静好。
3: 大家好，我是主播吕商宇。长夜半夏，长夜半夏。多年前，当我第一次知道这样美的名字不过属于一棵杂草,草时，竟有些不愿意相信。于是我给它做了新界，夜长至长大，夏已过半。就像一些爱浓如枝上槐花，心中清醒，越是浓烈的，越是一时。曾经每到盛夏的时候，就会盼秋。念念秋风起，盼天高云白，水清，树叶沙沙写诗，流水带走落花，仿佛人生至此才能终到清静底，只等白露为霜，月色交衣，心安静好。如今越来越觉得慢一些，就算夏日酷热，也不会愧对一些东西，所以慢慢的走。我请求，我请求太阳你慢慢起，给我一个露水的清晨。我请求树叶，你慢慢枯，给我再多几声鸟鸣；我请求夕阳，你慢慢落，给我再多些时间走进黄昏。夏夜对我来说，是一行行草木葳蕤的古诗小径。你走着，坐着，那寂静的好，让你顿时明白，你不曾真正的听过花绽开的声音，但你相信，就在此时，你听到了。夏夜一定要往夜的深处走。那时月朗起来了，风轻起来了，像是被诗人的笔尖带出来的，太不经意了。但走在夜深处的你，一定是被前世某人画出来的。那一眉一眼，是在云水里蘸拂过的，所以那一笔一画才灵异俊朗，气韵自生。那一身一姿，是在月色里浸染过的，所以那一笔一画才清雅俊拔，无尘俗气。这样的夜，这样的深远之地，是一定要看、要听的。看就看脚下，一棵草，或草上一颗露珠；听就听耳边，一串细风，或细风里的一串叮咛。你会忽然明白，对一个人的思念或怀想，是这样轻，这样美，这样不惊不扰。那么此时就可以安心回去，回到内心，在窗前小坐片刻。你便能看见露水已眠，听见细风一语，心便静下来，静得如清流水，静得如缓缓风，心满意足无他求。即使长夜半夏，也觉得整个身体里草木苍翠。有人在走，如走诗行。林语堂看清代异于体散文《秋灯所忆》，看出秋芙与《浮生六记》中的陈云一样，属可爱女子。得胜赞，使得作者蒋坦也得了名气。我非常喜欢这篇，一点也不亚于《浮生六记》。只因为喜闻史、好佛经、谈心参禅的一对人，在作者笔下，并没有因为失去挚爱而断了琴瑟之音，不悲不戚，所记幽归一事，所写来清淡隽雅。也许是倍加珍惜相处的日夜。即使秋有瑟瑟风、凄凄雨，笔下也不谈忧凄，只有风月正佳的两相会。即使秋服病重，不能尝试笔墨，仍见作数字，大概为的已是真念的岁月，所以几字格外秀美可人了。蒋坦曾写诗叹：“一年容易到秋风。”大概只有经历了岁月不再、时日不多、念无眼前人的人。才更深地懂得这一句而无限苍凉，也是因此，我格外想看他们夏日的时光，宁愿不在盼秋，宁愿他们赏花、喝茶、参禅，让时光慢一些，让他们永远不痛失对方。热烈如骄阳，美如夏花。人一生走来，如同从六朝华都五陵年少，走进一道残阳三山半落。现在我能做的。就是心安在一处，放眼看去，放怀走来。长夜半夏，终要看夜静静落，看雪染白世界，染白发丝。但总有春来，青草初绿，花初开。
0: 元气加油站 ，Hello， 大家好，欢迎各位来到元气加油站，我是主播刘航宇。今天我们为大家推荐的书籍是《红玫瑰与白玫瑰》。白的纯洁是床前明月光，每每一起都会有那样的场景：窄巷、青砖、花瓣翻落。你喊他的名，他回首，给你以明媚的微笑。花瓣无声，落在他的肩上，落在你的心里。激起一圈圈涟漪，时间仿佛定格，周遭一切悄然停止，包括你的呼吸。那是你多年的梦魇，是美梦，每想起总会有那么一丝甜蜜在心头，仿佛你还是那年那个少年。是噩梦，每追忆总会有些无以名状的恨，恨自己没有坚持渡他的夫，白的乏味。是衣服上粘的一粒饭粘子。当年喜她的沉着端庄，是个识大体的女子。她总是圣洁高贵，想着有妻如子，持家教子，夫复何求？多年后，她依然沉着端庄，而你早腻了她的这份端庄。你觉得她虚伪，毫无情趣，总是那么淡然。你甚至觉得你们更像是一对宾客。离了那叫家的房子，你们如同陌路。可你却忘了，他本就含蓄，他已对你倾其所有。红的妖艳是心口上的一颗朱砂痣，他总是画着眉眼的妆容，黑色的眼线，血样的红唇，衣着光鲜，不落俗套，性感、尤物，这些词就是为形容他而生，用在别人身上。都不如他妥当，他当真是红色，那么显眼，在他那里，你的眼睛就跟到哪里，只他一个随意的眼神就足以让你热血沸腾，心痒难耐。在梦里，他是你的，他的一呼一吸，一颦一笑，都是那么鲜活。他遗落的蕾丝边肩带，是你珍藏的至宝。红的肮脏。是墙上的一抹蚊子血。他善于交际，他性感美艳，未多时，他依旧性感美艳，是一朵妖艳的花。你总是觉得他从不只为你一个开放。你恨透了他外出交际，你甚至想把他关在房子里，用绳子把他绑起来。你恨他的性感美艳，他那勾魂的眼，只随意的一看。就会让人不能自己，让你总是怀疑不能自控。你故意冷落他，而他却愈演愈烈。你开始觉得他脏，是堕落的使者。可是你却不知道，他从未变，他只是想能得到你的注意。他怕你冰冷的眼神。张爱玲关于男人心中的红玫瑰和白玫瑰的比喻，虽有些老调。这如意柄锋利的手术刀，轻轻地划拉一下，便把脓口挑破了给你看。他说：“也许每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个。许了红玫瑰，久而久之，红的变了墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光。许了白玫瑰，白的便是衣服上粘的一粒饭粘子，红的。”这是心口上的一颗朱砂痣。男人听罢，面上虽不动声色，却是暗底积结。好一个聪慧女子，短短三句两言，便扎穿了自己心窝里那点略微见不得光的隐晦念想。女人听毕之后，怅然若失的同时，也是会在心底里默默盘算的：到底自己是要做男人的文字血，还是朱砂痣？真以为床前明月光是那么好当的吗？那得怎样撑着、憋着、硬扛着，敲掉了牙或者血，往肚子里咽。距离或许给彼此裹上一层柔光，加一重幻影，但那必须是时间加空间的作用，才能人为的创造出这个虚拟的效果。可当两个人真的要冲破时光的沙滩，趟过空间的湍流。不顾一切飞奔向对方的时候，结果往往是事与愿违的。相见不如怀念之类的感触，更是要油然而生的。一些过来人口口相传的老生常谈，往往是在你被现实的暗礁撞得七零八落的时候，才会幡然领悟的。别人的经验永远只是说教，自己那点哪怕是不带血的教训，也是铭刻于心，永难释怀的。就像多年之后，佟振宝与王娇蕊的重逢，那是一种发了福的、略显憔悴的、沾了脂粉的、艳俗的、苍老的美丽，还是一如既往的爱打扮、要漂亮，但终归是败给了岁月，以及生活。却就是从这样的一种面目全非中，振宝读出了娇蕊的勇气、淡定、坚硬和担当。小蕊对郑宝说：“是从你起，我才学会了怎样爱，认真的爱到底是好的，虽吃了苦，以后还是要爱的。”所以，他又接着说：“年纪轻，长得好看的时候，碰到的总是男人；可是到后来，除了男人之外，还有别的。”童郑宝。这个一向自诩顽应的男人，竟猛地涌起了令人莫名诧异的泪水，滚淌着，同时裹杂着难看的嫉妒。一个年轻时撩人的、酥软的、狐媚的、风骚入骨的、热的、放荡的、娶不得的、被他抛弃了的女人，就这样站在时光的荒野上，安静的、不动声色的、漠然的看着他的泪水。那些被期许落空的、无奈的、悲悯的泪水，复杂而又充满深意。他不是一个容易失控的男人，却会在这样一个事隔多年、毫无征兆的琐屑的早上，让多年的坚挺溃败在这趟驶向荒芜的公车上。佟振宝的红玫瑰已经被岁月和生活摧扯得快要萎谢了。而他为自己预设的完美生活，也在生命的巨大虚无之中漏洞百出。一份体面的职业，一个完美的家庭，一个七岁的女儿，娶了一个不喜欢的白玫瑰孟烟离，每三个星期嫖一次，对母亲无比孝顺，对兄弟费心提携。这就是佟振宝精心打造的“对”的世界。一个看似牢固，实则千疮百孔的世界，但生活还是要继续的，哪怕是漏洞百出，哪怕是千疮百孔，哪怕是无以为继，眼泪只是一时的，触动也只是转瞬的事情。童振宝在完成了这次意想不到的情感消费之后，再一次整装待发，重新做回了一个好人。张爱玲的结局常常是平淡的，却借由着这股子缓缓的、不动声色的平静，捎带出阵阵袭人的寒意。所以她的文章是苍凉的，读着读着就不由得陷了进去，可往往又不肯自拔出来。是迷恋于这种彻底的颠覆，还是生活本就是比张爱玲还要苍凉？于是。就算是文字学，也要做最鲜亮的那一幕。由于时间的关系，今天的梦想时光路就要和大家说再见了。感谢播音员郑文月、高佳琪、邓雪阳、吕商宇、刘航宇，感谢编导陈星宇、王一丹。我们下期再见。